0: Eu sou Paulo Alcântara, e começa agora mais um episódio do podcast E aí? Vapor berrou na Paraíba Chora eu Olá, eu sou Paulo Alcântara, e começo essa conversa te fazendo uma pergunta. Você por acaso já ouviu falar de Jongo? Caxambu. Ô Batuque, pensa bem, já ouviu algum momento? São algumas das palavras que de repente a gente pode ter escutado, mas por suar estranho, talvez não tenhamos a curiosidade de procurar saber. O assunto do podcast de hoje te levará para o outro lado do Oceano Atlântico, diretamente para o continente africano, e o trará de volta exatamente no período colonial. E vamos conhecer um dos mais antigos encantadores rituais do Brasil. O Jongo, Caxambu ou Batuque, como também são conhecidos, tiveram a sua origem mais precisamente na região do Congo, na Angola. Território de origem do povo Banto. Que chegou no Brasil trazido na condição de escravos no período do Brasil Império. Eles eram destinados a executar todo e qualquer serviço braçal nas grandes fazendas. Principalmente as de café que se concentravam na região do Vale do Paraíba. Região em que consiste os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, inclusive o Espírito Santo. E por isso, ainda podemos encontrar mais comumente esses eventos na região sudeste. A arte do jongo consiste na união do canto. Batuques, palmas e dança com os pés no chão de terra batida. E aí? Vamos conhecer essa cultura? Os escravos que aqui chegaram vieram na condição de prisioneiros e, por sua vez, também eram impedidos, inclusive, de se comunicarem. Então eles criaram formas de manter a comunicação através de música dentro das embarcações. E essas canções eram recheadas de rimas e vários códigos nas frases de duplo sentido. A finalidade era de dificultar a identificação da mensagem que estavam trocando. A jogada não era fácil. Tinha que interpretar a real mensagem escolhida nas palavras. Então, eles aproveitam essa oportunidade que têm para se comunicar em seus dialetos e, dessa forma, não serem importunados pelos piratas. Tudo o que eles ouviam ou sabiam de seus sequestradores era cantado em alto e bom som entre os prisioneiros que o decifravam as mensagens e, dessa forma, também conseguiam entender exatamente tudo o que poderia acontecer a qualquer momento com eles e aos tripulantes do navio negreiro. É como brincar! A língua do P, a pessoa precisa descobrir qual a frase embutida sem a inclusão da letra P. Quem sabe não vamos algum dia comentar sobre a origem dessa brincadeira, que perdurou até os anos de 1980. Bom, sobre os cânticos nas embarcações, deixo uma referência ótima de um dos meus clássicos preferidos. Chama-se Amistade de de arte americana, com os brilhantes brilhantes atores Morgan Friedman e Digimon Hulson, e dirigida pelo Steven Spielberg. Uma das cenas mais marcantes e emocionantes sobre essa prática dentro dos navios tombeiros funcionava da seguinte forma. Um capturado gritava uma frase e, o outro lado, um grupo respondia a um ritmo melódico. E, dessa forma, a conversa fluía parecendo aos leigos uma simples canção nativa de pre- despretenciosa. Outra sugestão que eu dou é assistir o espetáculo Navi Negreiro com Abadá. Acredito que ainda estejam ambos disponíveis no YouTube. Ambas as produções são maravilhosas e te trará uma noção do como era, divertido em alguns momentos e perigoso esse jogo de palavras trocadas. Vale muito a pena, eu recomendo. Já no Brasil especificamente, as práticas aconteciam nas senzalas. Depois do expediente nas lavouras, eles se juntavam do lado de fora da senzala. Às vezes faziam uma fogueira para clarear e aquecer as noites frias. Posteriormente, também tornaram essa prática nos quilombos. Ok? Então vamos jogar, gente. Vamos. Vamos jongar o jongo. Vamos jongar, minha gente. É gostoso traz paz espiritual, pelo menos traz para mim. E nos une aos nossos ancestrais. Não perca esse alo. Para ser mais explícito, se faz necessário entender que o jongo possui alguns elementos principais. Os tambores, os pontos que são as belas canções que tinham a intenção de aliviar a dor física e espiritual, apreciação à natureza, saudação aos santos católicos, Servia para matar saudades de entes afastados ou mortos. Nesse caso, a maioria das canções muitas vezes se tornavam rezas. Inclusive, as rodas de Caxambu tinham outras peculiaridades. Os desafios entre os mais velhos, os cabeça branca, como também são chamados nos eventos de Batuque. Um mais velho ouvia o outro e assim ele responde. Então, nesse diálogo, eles travavam uma batalha E recheadas de poemas e lirismo Até altas horas da noite Teria sido o o inspirador dos repentistas nordestinos? E ainda vou mais além Seria ele avô dos rappers? Ou dos MCs? Não me espantaria em nada Afinal, todos os segmentos artísticos tiveram forte influência dos povos negros Que desembarcaram no continente americano, né? No estado do Rio de Janeiro, nós encontramos muitos redutos ainda cultuando o jongo. E eles são a preservação, o respeito, o amor e a resistência de uma raça. Podemos citar inúmeros lugares onde até hoje se pratica o jongo, sendo que o tempo não vai dar. (risos) Entre eles, vou citar a Serrinha, no bairro de Madureira, o do Quilombo, tá? Esse quilombo da conservatória, ele é maravilhoso. Eu estive lá e recomendo. O da Barra do Piraí, que por sinal tem parentes lá, por isso que eu também conheço. O Sacopan na Lagoa, na Praça Seca, em Jacarepaguá, e no Camorim, também no bairro de Jacarepaguá. O jogo foi além. Apesar de sofrer inúmeras restrições preconceituosas, ganhou o asfalto. E foi como ainda o é, representado por grandes artistas como Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara, João Nogueira, Clara Nunes e Almir Guineto. Ah, a Lindo Cruz também, tá? Em uma programação muito interessante, que eu vi na Rede Globo de televisão, eles falavam exatamente sobre o surgimento do samba. E eles deram uma ênfase muito importante ao Morro da Serrinha. Me deu até uma saudade. Até hoje, um dos mais famosos Encontros da Prática do Jongo fica localizado no Morro da Serrinha. E esse foi um trecho que apareceu nessa reportagem, como se tem anteriormente, e que possuía a forte liderança de uma matriarca saudosa Tia Maria do Jongo, falecida aos 98 anos de idade. Foi em 18 de maio de 2019, isso, quase mês depois de ganhar o prêmio, sim, a igualdade racial na categoria Arte em Movimento. É, muito importante. Bom, devemos muito respeito a esse rito, um dos mais antigos e sagrados, E eles resistem ainda. E é de origem africana, de um povo humilde, guerreiro e batalhador. E que tem um contexto histórico e de extrema importância. São peças fundamentais na maioria do jogo, que pretende realizar numa roda. Isso vou falar um pouco sobre o figurino, tá? Não é permitido para mulheres roupas decotadas ou apertadas. Deve-se evitar roupa preta. Caso esteja trajendo dessa maneira e queira praticar a a roda, você será oferecido roupas adequadas para o ritual. No caso das mulheres, saia branca ou de chita. Bailar descalças para o contato direto com a terra, pois a pisada no solo é uma das características peculiares da dança. Ah, e cabeças de preferência coberta com toxos em respeito aos mais velhos e ancestrais. Isso não é uma obrigação. Cabe a consciência de cada um. No caso dos homens, descalços, camisas claras, de manga curta. Se for comprida, deve-se arregaçar a manga. Calça de tecido mole e de preferência largo com cores claras. E arregaçado nas bainhas. Bom, eu termino por aqui esse episódio sobre o João e espero contar contigo no próximo podcast. Eu agradeço a sua companhia e, se quiser... Manda sugestões de pauta, eu prometo que junto falaremos de muitos outros assuntos interessantes. Até breve. O primeiro já acabou. O que se levanta a